0: 7 listopada, cząstków mazowiecki. Jestem na 25 km mojej niedzielnej trasy rowerowej. Kolarstwo szosowe, również w amatorskim wydaniu, które ja sobie uprawiam, ma kilka podstawowych zasad. Jedna z nich mówi, że jeśli wyjeżdżasz na trasę trochę dłuższą, czyli powyżej 70-100 km, obojętnie, czy czujesz pragnienie, czy głód, czy nie, mniej więcej co godzinę powinieneś coś zjeść i się nawadniać, żeby nie doprowadzić do tzw. bomby, czy też zjazdu cukrowego. Czyli nagłego obniżenia poziomu cukru we krwi. Ja przyznaję się, że te zasady tak traktuję trochę z oka, ale naturalnie wychodzi tak, że około 25 czy 30 km jazdy na rowerze moje ciało zaczyna czuć chęć uzupełnienia płynów i węglowodanów. No i tak wychodzi, że cząstków Mazowiecki znajduje się około 25-27 km od Warszawy, więc stanąłem sobie w sklepie, szedłem do środka, kupiłem butelkę wody żywie ponieważ lubię kształty butelki oraz baton Kinder Bueno, albowiem bardzo lubię lek lekkość tej przekąski słodkiej. Wyszedłem na zewnątrz, napiłem się wody, Zaczynałem, zacząłem rozpakowywać Kinder Bueno. To jest w ogóle ciekawy produkt, dlatego że on jest podwójnie pakowany. Ma zewnętrzną powłokę opakowania i te dwa batoniki, które znajdują się w środku, mają też są odrębnie pakowane w taką folię, która jest otoczona małym złotym paskiem, który się otwiera trochę jak paczkę papierosów. I myślałem, myśląc o tym specyficznym pakowaniu, podniosłem głowę i zobaczyłem ją. Naprzeciw mnie chodnikiem szła dziewczyna w wieku około 14-15 lat. Miała długie szatynowe włosy, kurtkę moro, dżinsy, buty martensy i szła patrząc przed siebie mocno zamyślona. Ja byłem wtedy, chwila, trochę trwała ta przerwa moja na rowerze, bo byłem w sklepie, piłem wodę, więc lekko odpocząłem, ale wciąż byłem rozgrzany, moje serce szybciej biło, pot zlewało mi się z czoła do oczu i Byłem zaskoczony, że w ogóle zwróciłem na nie uwagę. Dlatego, że jesteś w takim, jak w trakcie roweru jesteś w trochę innym stanie. Jesteś pobudzony, jesteś skupiony, nawet w trakcie przerwy jesteś skupiony tylko na czynności rowerowej, ale z, z drugiej strony też jesteś mocno pobudzony i w trakcie przerwy zwracasz uwagę na detale rzeczywistości, na które pewnie byś normalnie nie zwrócił uwagi, więc może dlatego ona weszła w moje pole widzenia. I kiedy przeszła koło mnie, a ja chrupałem sobie ten słodki Kinder Bueno, Odprowadzałem ją wzrokiem i w jednej sekundzie miałem w głowie przelot wspomnienia mnie samego, który też chodził w ten sposób po moim rodzinnym mieście Lubaczowie. Ja nie wiem, do końca nie znam Cząstkowa Mazowieckiego, ale to wygląda na miejscowość, która ma jedną główną ulicę i najprawdopodobniej niewiele się tam dzieje i Lubaczów jest, może ma więcej głównych ulic, ale patrząc na nią jak ona odchodzi zamyślona i wyglądała na to, że nie do końca idzie w konkretne miejsce, tylko po prostu wyszła z domu, bo może czuła taką potrzebę. Przypomniałem sobie, jak ja to robiłem, jak miałem tam te też koło 14-15 lat, kiedy wychodziłem wieczorem z domu, zakładałem na słuchawki i słuchając muzyki chodziłem w zasadzie bez większego celu po mieście, ze swoimi myślami i najczęściej udawałem się na taką lokalną górkę osiedlową, która nazywa się Krywula. Tam stawałem z muzyką, paliłem czerwone papierosy Karo i myślałem o sobie, o życiu, o tym wszystkim co się działo w mojej głowie i o moich młodzieńczych emocjach. Co wtedy czułem? Chyba najbardziej odrębność moją jako osoby. Czułem taką dziwność, że ja nie do końca pasuję do tego wszystkiego co się dzieje wokół mnie do końca, do, nie do końca pasuje do społeczności. Wspominałem też o tym o, w ostatnim odcinku, że nie, nie na lepiej, bądź też nie z takim wielkim rozrzewnieniem, wspominam czasy liceum. Przez to, że no, byłem taki trochę wstydliwy i wycofany. I wtedy ta dziwność była dla mnie negatywna. Ja nie, nie postrzegałem tego jako coś pozytywnego, dlatego że nie do końca, nie byłem z tym sumiony, nie było to we mnie ułożone. Jeszcze sam do końca nie wiedziałem kim byłem. Więc nie do końca, nie lubiałem tego za bardzo. Mieliśmy w tamtych czasach też zespół rokowy, Grałem w nim z moim bratem i z, ze znajomymi. I zespół nazywał się OD z języka angielskiego. To znaczy właśnie dziwny. Dlatego, że no tak najbardziej bym określił mój ówczesny stan umysłu. Obecnie na to inaczej patrzę. Nie nazwam tego przede wszystkim dziwnością, tylko może inność. Jestem świadomy tego, że w wielu aspektach życia wciąż jestem trochę z boku ale na pewno to nie jest teraz słabość, tylko jest w tym zawarta duża wartość. Jeśli miałbym wskazać kiedy i gdzie nastąpiła ta zmiana, to oczywiście działo się na przestrzeni dłuższego czasu, ale chyba pierwszym punktem przełomowym była, o dziwo, operacja kręgosłupa, więc nic, taka czynność mechaniczna, że, że, tak bym powiedział, z tym, że z nią było związane wiele innych aspektów, nie do końca dotyczących ciała. W pewnym wieku, dla niektórych to przychodzi wcześniej, dla niektórych później, specyficzne określenia, które może do tej pory kojarzyły się z nazwami wniosków ZUS-u, zaczynają być określeniami części twojego ciała. Ja właśnie w wieku 28 lat dowiedziałem się o tym, że mam problem w odcinku L4-L5, więc to nie były już formularze ZUS-u, ale konkretne miejsce mojego kręgosłupa. Bo miałem wtedy mocne dolegliwości bólowe, zaczynałem chodzić po lekarzach i dowydywać się, co tam się dzieje. Wiele badań, diagnostyka, okazało się, że mam tam przepuchlinę, przesunięty dysk, który uciska na nerwy, no i potrzebna jest operacja. Nie ukrywam, że bałem się tej operacji i ja, pomimo tego, że dokonałem ją dosyć szybko, to potem miałem wątpliwości, czy to nie było zbyt pochopne. Strach jest pasożytem niewiedzy. I ja chciałem jak najszybciej pozbyć się tej dolegliwości, ale możliwe, że mogłem jeszcze trochę pozbierać inne diagnozy. Może rozpocząć rehabilitację. Najprawdopodobniej i tak bym nie uniknął tego zabiegu, ale może, może to się stałoby później, a może coś by pomogła rehabilitacja. W każdym razie no, ogólnie nie żałuję, dlatego że zabieg wyszedł pomyślnie i wszystko się udało i jakby jestem powiedzmy w pełni sprawny i mogę jeździć dużo na rowerze i grać w piłkę i to wszystko jest OK ale też po tym zabiegu dokonałem dużej zmiany w moim życiu, jeśli chodzi o mój styl życia. To znaczy zmieniłem trochę moją dietę i zacząłem się znacznie więcej ruszać. Ja, ja nigdy nie byłem otyły, ale zdarzało się kilka okresów w moim życiu, kiedy miałem taką trochę większą, kilkunastokilogramową nadwagę i w momencie, kiedy miałem tą operację, to, to był jeden z takich okresów, więc po zabiegu postanowiłem zrzucić trochę kilogramów po to, żeby odciążyć kręgosłup po prostu z tego pozornego, ale bardzo praktycznego powodu. Z uwagi na charakterystykę zabiegu, nie mogłem uprawiać wszystkich sportów. Ja wcześniej grałem w piłkę, biegałem, rowerów wtedy było mało w moim życiu. No ale lekarze powiedzieli, że na razie na początku na pewno, jeśli chodzi o rehabilitację, to ćwiczenia, a jakiś większy wysiłek, no to głównie w odciążeniu, czyli basen. Akurat tak się składa, że uwielbiam wodę i uwielbiam pływać i zacząłem chodzić na basen, ale w bardzo intensywny sposób. Ja wtedy pracowałem na etacie, czyli od 9 do 5. I tak się zaciąłem na odciążenie mojego ciała, że chodziłem na ten basen nawet przed pracą. Pamiętam taką jedną zimę, że w której budziłem się o szóstej, o 7 byłem na basenie. Godzinę byłem w wodzie, godzinę pływałem. Wychodziłem w tej dosyć chłodnej wodzie, wychodziłem na zewnątrz, to było zimno, więc taki niby powodzony, ale jednak przemarznięty szedłem do pracy. Miałem nawet tak, więc to było dosyć mocno intensywne, ale potem to odpuściłem. W każdym razie chodziłem regularnie na basen kilka razy w tygodniu i, i też przy trochę zmienionej diecie. Ale przede wszystkim przez intensywny wysiłek fizyczny zrzuciłem te 10-12 kilo, więc zmieniło się moje ciało. Ale przede wszystkim zauważyłem, że zmieniły się moje myśli i zmieniło się moje, moja percepcja rzeczywistości. W jaki sposób taki, że wszystko od tamtego momentu, od tego mojego schudnięcia, od, 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 od podjęcia wysiłku, zmiany stylu życia, wszystko wokół mnie zaczęło być bardziej wyraźne, takie wyostrzone, bliższe. Zwracałem większą uwagę na detale. Wszystko było takie iskrzące, no, trochę tak jakbym wziął tabletkę w Matrixie. E, nigdy wcześniej tego nie czułem, a, ale bardzo mi się podobało i od, od tego momentu uważam, że nastąpiło duże przejście w moim życiu. Właśnie od, od tego Krzyśka stojącego gdzieś tam na wzgórzu Krywuli, jarają, ja, jarającego to jest straszne karo, słuchającego mrocznej muzyki i rozkminiającego życie. Do Krzysztofa, który zaczął doceniać niepozorne detale rzeczywistości i taki stale płonący w sobie ogień. To było niesamowite i to zostało we mnie już na zawsze. Mam to po dziś dzień, pomimo że minęło kilkanaście lat. Czym, z czego to wynika? Dlaczego tak się stało? Mam tu prywatną teorię, że w wyniku tego stałego, regularnego i intensywnego wysiłku fizycznego nastąpiła zmiana gospodarki hormonalnej mojego mózgu to znaczy poprzez ten stały wyrzut dużej ilości serotoniny, endorfin i mocnego natlenienia mózgu, to jakoś chyba tak przez to, że to się działo regularnie, to wydaje mi się, że jakby ten mój mózg nasiął tymi pozytywnymi neuroprzekaźnikami i jakby to osiadło na stałe. Taka jest moja teoria. Nigdy tego jakby nie badałem, nie potwierdzałem biologicznie. W zasadzie nie było to dla mnie istotne. Najważniejsze, że to się stało i że to we mnie zostało. Ale jakiś czas po tej mojej zmianie czytałem wywiad z zespołem Tul, w którym wokalista Maynard powiedział, tłumacząc jakąś kwestię, już nie pamiętam co on przedstawiał, ale w każdym razie użył zwrotu Saturn Turn, czyli obrót Saturna. I ja bardzo mnie to zaciekawiło i przeczytałem, zacząłem czytać o tym, czy to co on powiedział jest prawdą i okazuje się, że tak, że jest takie określenie, jest takie zjawisko, które tłumaczy się na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie naukowo-astrologicznej, to znaczy Saturn ogólnie potrzebuje około 29 ludzkich lat, żeby po swojej orbicie okrążyć Słońce. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że Saturn od momentu, to się odnosi do ludzi, to się odnosi do, do horoskopu astrologicznego, że Saturn potrzebuje około 27-28 lat, żeby powrócić w to samo miejsce, w którym był, kiedy urodziła się dana osoba. I to jest ten Saturn i obrót Saturna. I ja to czytałem już jakiś dłuższy czas po operacji, ale kiedy sobie policzyłem moje lata, w rok, w którym miałem operację, to wypadło to dokładnie w wieku 28 lat. Więc pytanie, nie wiem, czy to jest prawda. W moim życiu to się sprawdziło. I myśląc o tym, poszedłem też jakby troszkę dalej, bo analizując to zjawisko, czy zastanawiając się, na ile ono jest prawdziwe, można pomyśleć o tym słynnym klubie 27, czyli wszystkich artystów i muzyków, którzy bądź popełnili samobójstwo, bądź mocno przyczynili się do, do swojego trochę wcześniejszego opuszczenia tego padału. Może coś w tym jest, może w okolicach tych, tych 27, 28, 9, bo to nie jest taki jeden precyzyjny punkt, 29 lat może coś się dzieje, bo według tej teorii horoskopu astrologicznego to jest moment, w którym po raz pierwszy Staje przed nami jakieś prawdziwe wyznanie, wyzwanie życia dorosłego i stawiam mu czoła. Może dlatego, że niektórzy czują, że nie dają rady i podejmują jakieś drastyczne kroki. Ciężko mi powiedzieć. Ja na pewno w wieku 28 lat przeszedłem wielką metamorfozę mojego charakteru przeszedłem ze strony księżycowej na stronę słoneczną, bardziej słoneczną, w której było więcej światła, więcej pozytywu, większego zakresu odbioru, codziennych detali rzeczywistości w pozytywny sposób. I jestem po prostu wdzięczny, że to się stało i to, tak jak powiedziałem wcześniej, to trwa po dziś dzień, dlatego, że to się objawia Na przykład tym, trzymając się tego przykładu rowerowego, od którego zacząłem dzisiejszy odcinek, to ostatni dzień lata tego roku. Był taki, że też wybrałem się na rower, tym razem w Góry Świętokrzyskie, postanowiłem sobie za cel wyjechać rowerem na Łysicę miejsce, z którego jechałem było dosyć oddalone od szczytu góry, to, to wychodziło razem jakieś 100 km z, z horrendalnie trudnym podjazdem o, o długości około 10 km, nachylenie 13-16% jeśli ktoś się nie orientuje jak stromo to jest to to, no to powiem, że to też pewnie nie wszyscy będą wiedzieć bo ci, którzy nie mieszkają w Warszawie ogólnie w Warszawie jest taka górka agrykola w parku Agrykola jest na Helenie, która ma 5%, a tam jest, no, żeby wejść pod tą górkę, to lekko się trzeba zmachać. W tej górach świętokrzyskich są podjazdy na 15-16%, więc to było bardzo intensywne, ale też piękne przez, po, przez te swoje wyzwanie. Poza tym, przez to, że była trasa, no to ponownie musiałem się nawadniać, długa trasa, musiałem się nawadniać. Stawałem w jakichś wiejskich sklepach, pamiętam, jeden sklep w Bartoszowinach świętokrzyskim, tam w ogóle nie było klientów, pan nie miał nic do roboty, ja, ja kupiłem tam swoje rzeczy, miał taką ławeczkę przed sklepem, usiadłem z nim, on siadł koło mnie, zaczęliśmy rozmawiać o życiu, o Polsce, o jego rodzinie, o, nie wiem nawet skąd się pojawiła polityka, to było fajne, bo po prostu, no, pomimo tego, że on inaczej patrzył na Polskę, ja trochę inaczej, ale mieliśmy jakieś porozumienie, on nawet powiedział coś takiego, że, ale bądźmy sobie doskonale jestem, ja mówię, że no przyjechałem z Warszawy, a Warszawa. No ja to nie lubię Warszawy, wie Pan, ale Pan jest w porządku i więc nawet ten stygmat Warszawy, który zauważam w różnych miejscach, udało nam się jakby przemóc i, i mieliśmy fajną rozmowę, potem wyjazd na tą łysicę, czyli to poczucie, że udało mi się to osiągnąć, bo to naprawdę też jest, jest jakby... Spore wyzwanie fizyczne, potem powrót, znowu jakieś spotkania na stacji benzynowej. Pan, który podchodzi, pytał się mnie, gdzie jadę na trasę, a on, że rower to nie, on to bardziej biega, a, czy ma, o, czy, ale ma pan fajną kolarkę, czy mogę dotknąć, zaczął podnosić ten rower, ważyć go w ogóle, a, super, super, życzę powodzenia, w ogóle jakaś taka wymiana tych, tych małych, pozytywnych rzeczy potem powrót do domu i takie to pozytywne zmęczenie i podzielenie się trasą z kumplami, którzy też jeżdżą i wypiecie piwka na koniec dnia I, i teraz jak popatrzę na ten dzień, aha, jeszcze w trakcie była awaria, więc trochę taka obawa, strach czy ja dojadę, bo rower mi się totalnie rozsypał, udało mi się go samemu naprawić i dojechałem i no, co się stało w tym dniu tak naprawdę, no, co pojechałem na trasę, coś co wyjechałem na górę, na którą chciałem spotkałem kilka osób, no nic wielkiego a ja na koniec tego dnia miałem poczucie, że to był piękny wspaniały dzień przez to właśnie, przez tą konstrukcję taką, którą nabyłem od momentu tej operacji kręgosłupa, która pozwala mi, umożliwia, czy też powoduje, że patrzę na takie niepozorne, banalne rzeczy w pozytywny sposób i odbieram je jako coś, co warunkuje w zasadzie, może to będzie trochę pełne patosło, ale szczęście. Bo wydaje mi się, że szczęście to entuz entuzjazm do codziennych czynności i Entuzjazm zaistniały w, w codziennych dniach. No, wyjazdy na urlopy i duże wydarzenia w życiu są ważne, ale w, w życiu jednak jest więcej tej takiej szarej codzienności, więc znajdywanie tych iskrzących punktów w niej może dać poczucie fajności w tej codzienności. Dużo rymów. Więc e, trzymając się też, e, trzymając się cały czas roweru, e, kiedy wyjechałem z tego cząstkowa, Kilka godzin, kilka godzin później, po przejechaniu Nowego Dworu Mazowieckiego Jabłonnej, już na, na powrocie do Warszawy, czy na, na, na 90. kilometrze mojej trasy, kiedy, jeżdża, kiedy powoli dojeżdżałem do domu, myślałem o tym wszystkim, o czym powiedziałem teraz yy, i myślałem o tym, że to wszystko zaistniało dzięki tej dziewczynie. Dziewczynie, która, którą widziałem na chwilę i nawet nie wiem jak miała na imię, ale w mojej głowie nadałem jej imię Agnieszka. Dlatego, że widziałem ją tylko kilka sekund, ale jej twarz wyglądała tak, jakby właśnie tak miała na imię. Więc dziękuję Ci, Agnieszko, za to, że odbyłem z Tobą to podróż do mnie z przeszłości, do tego momentu, który mnie zmienił i do, do uświadomienia sobie ponownie wartości tych, wartości takiego odbi odbioru rzeczywistości i, i doświadczania tych niewielkich rzeczy w pozytywny sposób i to, że posiadanie takiej konstrukcji może ci, dać, może ci dać wiele radości po, pomimo niezna, nie, nieznaczących, czy też nieogromnych, nie naładowanych nie wiadomo jakimi wydarzeniami impulsów z dnia codziennego. I chciałem Ci też jeszcze podziękować za uświadomienie mi ponownie, że płyta Agli zespołu Life of Agony jest jednym z najważniejszych albumów w moim życiu. Do usłyszenia następnym razem. up.